0: Labdien, Delfi TV skatītāji! Ētarā ir raidījums kāpēc un šodien, zaļajā ceturtdienā, mūsu viesis ir Romas katoļu baznīcas Rīgas arhībiskaps Metropolīts Zbignevs Stankēvičs. Ar viņu runāsim par paša un baznīcas nostāju Ukrainas kara laikā un attieksmi pret Krievijas kara noziegumiem. Kā arī vaicāsim, kāpēc baznīca joprojām iebilst pret civilās savienības likumu? Rīgnev Stankevičs dzimis 1955. gadā 15. februārī laiesciemā dzimtā valoda Poļu. Skolas gadus pavadīja sēlijā, pēc tam Rīgā 23 gadu vecumā ieguva inženieri izglītību un vairākus gadus arī šajā profesijā strādājas. Tad arī pievērsies cīņas mākslām karatē, praktizējis jogu un meditācijas, vaļas līmenī nodarbojies ar kalnos kāpšanu. Jaunieša gados bijis kristietībā vīlies, tomēr caur jogu atgriezies pie pārliecības par dieva esamību. 90. gadā Stankevičs saka studijas ļubļinu katoļu universitātē, pēc kuras pabeigšanas 96. gadā tika ordinēts priestara kārtā. Vēlāk sācis kalpot Rīgas svetā Franciska draudze vikā rāmatā un bijs Rīgas metropolijas garīgā semināra garīgais tevs, bet 2001. gadā kļuvis par vikāru un vecrīgas jauniešu kapelānu svetā Jēkaba katedrālē Rīgā. 2002. gadā garīdznieks turpināja studijas Roma, kur 2008. gadā ieguva doktora gradu teoloģija, pēc kā divus gadus vadīs, Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūtu. 2010. gadā augustā Stankevičs kļuva par bīskapu, bet 2011. gadā atzīts par Eiropas gada cilvēku Latvijā. Pirms sākt saruna atgādināšu, ka atkārtojumā esam redzami arī RTV telekanālā un audio versija, proti podkasts, ir pieejams Apple un Spotify lietotnēs. Un arhībīskaps Zbigniews Stankevičs, TV studijā, labdien! labdien. Pirmām kartā mēs runāsim par aktuālāko, par karu, kas notiek tepat kaimiņos Ukrainā. Kas, jūsuprāt, ir Vladimirs Putins?
1: Viņš ir mīkla! jo par viņu runā, ka viņš domā vienu, runā otru un dara trešo. Nu, viņa dzīves lielākā traģēdija ir padomju savienības sabrukums. Tas, tas nozīmē, ka viņš vēlas atjaunot padomju savienību. Un, nu, faktiski viņam ir šī impēriskā domāšana. Viņš vēlas atjaunot impēriju un integrēt tajā... Nu, sākumā Baltkrievus un Ukraiņus, par kuriem viņš saka, ka viņi kā tādi nav, ka tā ir viena krievu tauta un viss, vai nē. Nu, un tā. Nu, respektīvi, viņam ir sava ideja fiks, kurai viņš seko ļoti konsekventi. Nu, un sekas mēs redzam.
0: Bet kā es viņu novērtētu? Vai es viņu par noziedznieku, par grecinieku? Kas, ir? Kas viņš ir?
1: Mēs teiktu, viņš ir... Savu ambīciju un ideoloģijas, kurai viņš ir tā kā ļāvies, nu, patiesībā verks.
0: Par noziedznieku jūs viņu negribat saukt?
1: Nu, atdodot komandu, dodot komandu nogalināts, nu,
0: tāds teicinājums pats uzprasās, ka tomēr arī šis vārds jālieto. Ir tāds sajūt, ka jūs mazliet izvairāties viņu, viņu definēt tādās, nu, ļoti striktās kategorijās. Slepkava ASV prezidents Joe Bidens viņu tā ir nodevējis.
1: Es saprotu, jā, nu, tas nav, var teikt, tas nav manā manā kompetence lietot tādus, tādus vārdus, bet nu, tādā ziņā, ka noteikti, ka Viņš ir izvēlējies ļoti kļūdainu un patiešām noziedzīgu, noziedzīgu
0: ceļu. Katvoļa baznīca šobrīd Latvijā, Ukrainas atbalstam, mēs esam redzējuši aicinājumus aizlūgt par Ukrainu un par Krievijas tautu, redzējām aic... iniciatīvu ierīkot bērnu, istabu, kaļķielā, bēgļu uzņemšanas centrā. Ko vēl dara baznīca organizēt, lai palīdzētu Ukrainai, lai palīdzētu arī begļiem to starp?
1: Nu, Pirmām kārtām baznīcas misija ir garīga. Tātad baznīca lūdzas. Mums katru dienu zvana baznīcas zvani, 1012, ar aicinājumu katram ikvienam ticīgajam apstāties. Tā Dieva priekšā, apzināties sevi Dieva klātbūtnē un aizlūgt par mieru Ukrainā. Eiropā, pasaulē un Latvijā. Tālāk mums ir uzlikts par pienākumu pēc dievkalpojuma lūgties speciālu lūgšanu par mieru Ukrainā. Tālāk mums ir bijuši vairāki ekumēniskie dievkalpojumi, kur mēs esam vairākas konfesijas kopā. Nu, galvenās Latvijas konfesijas esam lūgušies kopā. Tas būtu viens. Tad Tad mums baznīcās ir pie ziņojumu dēļa pielikta informācija par aicinājumu atbalstīt Ukrainu, atbalstīt bēgļus. Un tur ir konta numurs. Un ar to mums patiesībā nodarbojas Karitas, kas ir žēlsirdības, vispasaules žēlsirdības organizācija, kurai atzarojums ir arī Latvijā. Karitas Latvija. Un Karitas Latvija ir iesaistījusies arī nevalstisku organizāciju tādā tīklā, kurš nodarbojas tieši ar palīdzību Ukraina un palīdzību bēgļiem. Un saņēmusi sarakstu no Karitas Ukraina, kas ir Ukrainas grieķu katoļu baznīcas organizācija vajadzību sarakstu, un arī no Romas katoļu baznīcas, tas ir Karitas SPE saucās tā organizācija un tagad tā kā, mēģina sadarbībā ar šo, šo nevalstisku organizāciju nu un kā, sūtīt to palīdzību, ko viņi ir palūguši. Tālāk, arī tas ir nodrošinājusi arī trīs, trīs štata vietas muciniekos, kas ir sociālais darbinieks.
0: Bet un, vēl Ja
1: Vēl pirms kā redz, bet, nu, tagad tur jau tie Ukrainas bēgļi, tur arī tajā centrā un cik atceros 16 mentora vietas.
0: Bet kāpēc, lai pati baznītes neiesaistītos tādā praktiskā palīdzībā? Mēs redzam, ka daudz nevalstiskās organizācijas šobrīd vāc ziedojumus, vāc mantas organizēja apmaiņu punktus, kur bēgļi varētu ierasties un apģerbus paņemt pamperus bērniem un tā tālāk. Un tā trūkst reģionos šobrīd. Baznīca varbūt varētu to lomu uzņemties?
1: Nē, nu mēs karitas to koordinē. Karitas to koordinē un tur arī ir tā praktiskā palīdzība. Tā, ka tas... Un, piemēram, 25. martā, kad visā pasaulē Katoļu baznīcās notika aizlūgums par mieru Ukrainā, tad arī tika Latvijā vākti ziedojumi visās baznīcās Ukrainas tieši beigļu atbalstam.
0: Jūs saskaitījāt, cik tika savākts?
1: Nē, es neesmu, neesmu skaitījis to. Tas ir kar, nu, karitas to koordinē.
0: Uh. Pēdējā laikā diezgan daudz tiek runāts par, par tautu šķelšanos Latvijas sabiedrībā. Ir daudzi joprojām, kas atbalsta karu arī Latvijā. Vai arī draudzēs, jūs zināt par domstarpībām, par kaut kādiem pat iespējams konfliktiem, dēļ tā, ka nu, ir draužu locekļi līdzīgi kā pandēmijas laikā, kas, kas joprojām…
1: Šeit, nē, man tādas informācijas nav, man neviena konflikta situācija nav signalizēta. Tieši draudzēs gluži otrādi jau jūsu minētā iniciatīva par, teiksim, to iespēju gleznot, kas tika nodrošināta bēgļu bērniem. Tā nāca no mūsu krievu kopienas locekles, kas ir bijusī Maskaviete. Viņa ir pārcēlusies no Maskavas uz Rīgu pirms dažiem gadiem. Mākslas vēsturniece, raksniece, un viņa atnāca pie manis un teica, man sāp sirds par tiem bērniem, vajag kaut ko darīt viņu labā. Un es uzreiz atsaucos uz šo viņas iniciatīvu. Arī Rīgas doma bija pretīm nākoša. Iedeva ļoti labu telpu Kaļķu ielā viens, kur ir tas bēgļu atbalsta centrs, un Karitas Latvija nodrošināja visu mēbele saprīkojumu un visu kā saka, darba instrumentus tiem bērniem. Nu, un tas ir labi aizgājis. Un mēs plānojam arī 8. maijā rīkot izstādi mūsu kūrijas telpās, Svētdienas skolas telpās atklāt izstādi ar tiem darbiem. Un Karitas organizē arī, lai katram, Izstādes dalībniekam būtu kāda balva un organizē arī ziedojumu vākšanu tam. Nu, un pirmo balvu, man tā teica, ka tāds masas sapnītis ir mm, iedot ceļazīmi ar biļetēm un visus apmaksāts uz Vatikānu, uz piemēram, Svētā Petra Baziliku un iespējams arī mm, vispārējās audienas ietvaros, nu, tad arī ar pāvestu varētu tikties.
0: Bet jūs detalizētāk varat paskaitot, ko Karitas dara, lai nu, praktiski atbalstītu bēgļus. Jūs teicat, ka ir tas sāraksts, bet pieņemsim Latvijas nu, pašvaldībās, kur bēgļi tiek novirzīt, varbūt tur kaut kas. Nē, nu,
1: mēs arī draudzēs aicinām cilvēkus atsaukties un sadarboties. Un, ja jūs gribat zināt detaļas tad uzaiciniet mūsu karitas direktori, <laughs> tad viņa jums detaļās, kas saka, visu stāstīs. Es koordinēju vispārējos vilcienos.
0: Tad, tad par visparējiem vilcieniem. Jūs vienā, vienā no intervijām pieminējāt, ka jūsuprāt, visa pasauli pieļauvas šo karu, jo nav pietiekoši daudz darīts, lai to novērstu. Jautājums Jā. ir par katoļu baznīcu. Vai jūs um, esat domājis par to, kādi bija konkrētie soļi, ko jūs, ko visa baznīca iespējams neizdarīja, nespēra, lai, lai, lai novērstu?
1: E, nu, tajā ir ļoti dziļi. Es teiktu, teoloģijā vai garīgajā realitātē.
0: Mēs vairāk par pra praktisko? Nu,
1: šajā praktiskajā līmenī mēs to, kā saka, šī, šī argumentācija mums jāiet līdz garīgajiem pamatiem. Respektīvi, katrs grēks, ko mēs savā dzīvē esam pieļāvuši, pavairot to ļaunuma kopējo masu. Un tad, kad ir sasniegta kritiskā masa, tad kaut kādā no vietām, ziniet, tas ir, nu, tā kā aizsprosts. Aizsprost. Tā ir aizsprosts un, un sākas maza tērcīte un beigās tas aizsprosts sabrūk. Respektīvi, katra no mums rīcība un dzīve ietekmē vispārējo atmosfēru. Lūk, tā ir tā, nu, tā ir bildi, okay. vai
0: Teoloģiskais skatījums sapratām atkal mazliet par, par, par praksi vairāk. Saruna sākumā jūs bija tā izvairīgs nosaukt Vladimiru Putinu par, par to, kas viņš ir. Tāpēc
1: izvairīgs es viņu nosaucu ļoti konkrēti. Jūs vēlaties man tā ielikt mutē, lai es sniedzu atbildi. Es sniedzu atbildi tādu, kādu es uzskatu par... Pareizu. Kā saka, respektēsim viens otru redzējumu. Jo jūs tā kā uz mani mēģinat izdarīt spiedienu, lai es pasaku to, to ko jūs vēlaties. Atstājiet man lūdzu izvēlas brīvību.
0: Es atstāju, bet uh,
1: jo tas daudz... Jo tas nav korekti, kad ir... Kad ir spiediens, ne?
0: Daudzos cilvēkos tas var aizsīt neizspratni, jo Vladimirs Putins slepkavo, nu, tad es viņš saku, ir, ir noziedzīga
1: rīcība. Vai jums ar to nepietiek?
0: Naud nozīmes vai, vai pietiek man, es, es jūtu, ka skatītājiem var nepietikt. Bet par jūsu teikto tikšanās pie prezidenta, 7. martā tiekaties ar valsts prezidentu, arī ir citiem reliģisko konfesiju līderiem, un es parādīšu skatītājiem uh, to, uh, ko jūs teicāt pēc tikšanas uh, Rīgas pilī. Jūs minējāt, ka agresija, kas vērsta pret Ukraina, nav radusies no tukša gaisa, un tas nav viena impulsu rezultāts. Tie ir procesi, kas gājušos priekšu un attīstījušies ne tikai Krievijā, bet arī visā Rietumu pasaulē. Un Mans jautājums ir, vai šīs nenoņem atbildību no Krievijas un no Putina, jo pēc būtības līdzīgas tēzes izkan arī no Kremļa, ka, lūk, šī ir daļa no lielas pretestības, kur īstenībā vainojama ir rietuma pasaulē.
1: Nē, es vienkārši to lieku plašākā kontekstā, garīgās realitātes kontekstā. Protams, tas absolūti nenoņem to vainu no Kremļa, saka jo tas bija viņu lēmums konkrēti pavēle apšaudīt ar raķetēm un nogalināt. Tas nenoņem absolūti no viņiem šo atbildību, bet, bet, vienlaicīgi, bet vienlaicīgi ir, ir tomēr, nu par to pietiekoši daudz tiek rakstīts un runāts, ka Nu, tomēr Putinam ir ļauts audzēt muskuļus ļoti ilgi, jo tad, kad viņš sagrāba Krimu, tad tā reakcija bija tāda, nu bija kaut kāda, bet nu, bet, nu tā ne līdz galam. Tad, kad sākās Donbasā, kā saka spēcdienesti, tur sāka darboties <laughs> spēcdienestu cilvēki no, no, no Kremļa puses, Tad arī tā reakcija bija tāda diezgan pavārga, un, lai arī bija, bija embargo uzlikts uz ieroču piegādēm, tad izrādās, ka pa klusotam ir gan Vācija, gan Francija, nu, kompānijas vismaz Vācijas un Francijas piegādāja, tur naktas redzamības iekārtas, tēmēšanas iekārtas, nu, tās pašas jaunākās tehnoloģijas, kuras šobrīd tiek izmantotas, bankos, helikopteros un lidmašīnās, kuras bombardē un apšauda Ukrainu. Līdz ar to tur tur, nu, tomēr jā, nu, jāskatās, ka nav tā, ka, ka tur nu, jā, ka, ka nav bijusi kaut kāda, nu, es nezinu, tu vai tas, ko ko es saucu apzelta ap teļu, ka, nu, biznes ir biznes, nauda jāpelna un, ja mums maksā, nu, tad mēs varam, varam tomēr pakluso, ja, ja tik var apiet to embargo sankcijas, tad mēs tomēr tirgosim tos ierotus. Līdz ar to ir diezgan ilgi ļauts viņam audzēt muskuļus un, netika bremzēts tā kā nu, ar pilnu noteiktību no paša
0: sākuma. Var teikt tā. Vai, e, vai jūs piekristu, ka e, muskuļa, kremļa muskuļa audzēšana ir palīdzēši arī daži cilvēki Latvijā, piemēram, Juris Vickis, ar kuru Katuļa Baznīca Latvijā sadarbojas?
1: Sakiet jums mājās kāda apkura ir
0: Tam nav ir, ir jums nozīmes. Jums manai, manai dzīvē šeit nav nozīmes. Jautājums ir, vai... Vai, vai, arī, vai arī jūs braucat ar mašīnu?
1: Braucat vai nē?
0: Jūs atbraucat ar mašīnu pats <laughs> ar šo raidījumu.
1: Nu, bet jūs neatbildāt uz manu jautājumu. Atbildiet uz manu, tad es jums atbildēšu ne, uz jūsēju. Nē, jautājums.
0: Tā jautā, Tās nav par mani vai, vai par to, kādu, ap, kādu apkuri vai, vai, vai benzīnu, kāds lieto, bet Jūris Savitskis ir cilvēks, kas ir viņa uzņēmuma līdz ir Krievijas valsts uzņēmums. Viņa vadītas Dinamo sponsors bija, rosnieks, viņa Dinamo sponsors bija Gazprom eksports viņš publiski lobēja pret Latvijas atkarības no Krievijas gājas mazināšanu. Tas viss liecina, ka viņš ir bijis instruments Krievijas interesēm. Un jūs pats tikko teicāt, ka danzošanā ap zelta teļu nav laba, bet jautājums, vai, vai baznīca to nedara, jo Savickis ziedo?
1: Tikai, nu, es par to apkuru un par to benzīnu.
0: Nē, par, par, par Savicku
1: punktu. bet es to... Ziniet, es skatos vienmēr kontekstā un kompleksi. Tas nav tālu no tā. Tā ir atbildē uz jūsu jautājumu. Tādā ar vai ne? E, saprotiet, ja mēs šajā loģikā tā kā iejam, tad katrs, kurš lieto apkuri, kur jo e, Rīgas siltums izmanto līdz šim krievijas gāzi. Da, daļu vismaz e, apkurē. Tālāk Tā degviela, ko mēs lejam iekšā mūsu mašīnās, arī ir ar Krievijas naftu. Respektīvi, ja mēs tā skatāmies, tad, kā saka, asins nauda. Tad mēs ik viens esam līdzdalīņi tajā asins naudā.
0: Bet mēs nevaram pielīdzināt mūsu katru pie cilvēka, kurš tiešā veidā. Uh, sadarbojas ar Krievijas valdības uzņēmumiem. Jā, bet
1: tikai, kamēr karš nebija sācies, tikmēr, nu, vienkārši var teikt tā, ka karš atvērā acis mums, vai ne? Vielā mērā. jos
0: gluži jūs tikko pats teicāt, ka Rietumu pasaulē neskat, nepietiekoši pievars uzmanību tam, ko Krievija jā, darīja. Jā, Tad jau 14. Jā, gadā mēs varējām jau... Varējām,
1: jā. Un jūs varē... arī varējāt? Varējām, pagaidiet, bet, nu, ir ir vispār, saka, vispārējie procesi, un, kā es arī man tur jautāju, ar ko es tur sadarbojos, es sadarbojos ar mūsu valstī legālām, atzītām, oficiālām struktūrām. Un jūsu minētais uzņēmums, viņš nav aizliegts Latvijā, viņš, nav, viņš ir darbojies legāli ar Latvijas varas orgānu, kā saka, akceptu. Un, un visi ir bijuši līdzdalīgi tajā, kā saka, ko, ko viņš ir piedāvājis.
0: Bet vai tas ir bijis pareizi? Likumiski, jā, bet vai morāli pareizi? Vai tā nebija tā Krievijas atbalstīšana, kas te ļāva nesodīt iet uz priekšu?
1: Nu, to, to, to tagad ir jāizvērtē. Tas ir, tas ir atklāts jautājums.
0: Jūsu vērtējums.
1: Nu, katrā ziņā es teiktu, tā, ka kamēr, kamēr karš nebija sācies, visi to mierīgi uztvēra un, nebija, un nu, faktiski nebija nu, neredzējuši tur kaut kādu īpašu
0: problēmu. Tagad karš notiek. Vai, nu, vai baznīca turpinās pieņemt ziedojumus, piemēram, no savas vidas
1: redzēt savīts, ka kungs darbojas legālās Latvijas likumu ietvaros.
0: To mēs jau nolikām malām Mēs runājam par morālu un par Krievijas atbalstīšanu netiešo.
1: Man ir jāpadomā par šo lietu. Es tā... Kā saka, zemes piediena nevēlos, nevēlos kaut, ko, kaut ko jums atbildēt šeit ziņā.
0: Labi, tad, tad nu, mēs atgriezīsimies, atsim redzami pie šī jautājuma. Un, uh, cik ilgi jums būtu jādomā?
1: Nu, dzīvosim, redzēsim.
0: Karš jau rīt uh, 50 dienas, ja nemaldos, vai šis nebija pietiekošs laiks, lai, lai, par šo, lai šo apdomātu?
1: Nu, es jums jau runāju par to, ka attiecībā par to degvielu un par to siltumu tas jāliek visos kopējos procesos. Ja tā, tad, kā sakai, izslēgsim siltumu mājās, noliksim mašīnu garāžā un teiksim, ka nu, jā, nu, tad, mēs, tad mēs esam tīri balti un pūkaini.
0: Uz to es jau biju atbildējis arī, ka mēs nevaram pielīdzināt gluži uh, mašīnas aizpildīšanu ar degvielu nu, jā, bet tas pie, pie, pie sadarbības bet ar tas, Krievijas iestādēm.
1: Bet tas ir tā pašā līmenī, respektīvi, ja valsts, uh, nu jā, jo šobrīd tiek uzņemts kursus uz to, lai pārtrauktu šo sadarbību, nu viss, jā, un līdz ar to
0: tā lieta beidzas. Tad nepieņem dziedojums vairs?
1: un pagaidiet Savicka Kungs viņš nav kā to teikt viš nav viņam nav tikai tikai, tikai, tikai ar to ar to gāzi viņam viņš uzņems neduru nenodarbojas tikai ar gāzi
0: Bet no ar gāzi red nodarbojas
1: Nu jā, es domāju, mums nav ko par inki stāvēt. Jā, es jums piekrītu, mēs sa... jūs savus argumentus izklāsties. Jā, pieveiksim bet... tam punktu un nejam tālāk, kādi jums vēl
0: jautājumi ir. Man vēl jautājums ir par, jūs teikt, 25. martā, ja nemaldos, bija liels dievkalpojums Biedrā, ar jā. aicinājumu arī palīdzēt Ukrainai. Un te ir vēl viens citāts, no nu jūs teikt, tādiem žēl arī tikai uz... Rakstiskā formā, bet jūs toreiz teicāt, ka šajā kara mehanizmā būtisks aspekts un lielākais miera draudz mūsdienās ir aborti, kuros nogalina vairāk bērnu nekā pasaules karos kopā. Atkal, vai šī nav uzmanības novēršana no, tās, no, tos, no tām slepkavībām, kas šobrīd notiek Ukraina, daudz to sauc arī par genocīdu, Uh, uz, uz, uz citu jautājumu. Nē. tas var būt, ka šobrīd par lielāku draudu jūs saucat abortus nevis Krievijas armiju?
1: Bet tu līdz es jums No 1973. -ā līdz 2003. gadam pasaulē abortos ir nogalināts viens miljards bērnu. Eiropas Savienībā gadā nogalina 1 miljonu 200 000. Latvijā, pēdējos gados noesam nu, nogājuši jau zem 4 tūkstošiem Tomēr Latvijā patiešām paldies Dievam, ka tā apziņa ar vienu jo kaut kā pieaugu, un tas skaits, nu, vidēji statistiski katru gadu samazinās. Un māte Tereze no Kalkutas, viņa teica tā, ka karš sākas mātes miesās. Ja māte var nogalināt savu bērnu, tad kas traucē Pēc tam mums viena motru nogalināt. Krievijā ir milzīgs abortu skaits. Milzīgs patiesībā padomju savienība, cik es atceros, bija pirmā, kas legalizēja tos abortus. Un tā mentalitāte, kas tur ir iesakņojusies, viņa, tā ir, tas ir respekta trūkums pret dzīvību. Un tas pēc tam nododas tālāk. Un kara vīri pēc tam, respektīvi, ja, ja var slepkavot bērnu smātas miesās, tad var slepkavot arī ukraiņus. Teiksim, tur ir tā loģika, bet tam ir arī plašāks konteksts.
0: Bet vai šobrīd no jums kā cilvēka ar ļoti augstu autoritāti Latvijas sabiedrībā, liekot šo jautājumu augstāk par, par, par kara noziegumiem, nu, jūs uzmanību no, no kara? Ar šādiem izteikumiem? Nē, ne,
1: es nenovēršu. Es parādūs karadziļākajiem cēloņiem. Kā es jums teicu, ka es lieku plašākā kontekstā, un to daudziem ir grūti kā, saprast un paskatīties kompleksijos problēmu.
0: Tas, ko jūs teicat, šajā dievkalpojuma īstenībā gandrīz... Dažas frāzes ir identiskas tam, ko uz skreila apiņām saņem bēgļi no Ukraiņas, kad viņi ierodas Polijā, kur viņus pie robežas satiek aktivisti. Es gribēju vienu nelielu video parādīt, kas parāda to, kas Ukraiņa šobrīd notiek, ar ko saskarās Ukraiņas sievietes, un tad mēs turpināsim par abortiem runāt un baznīcas nostāju. Labi. A soldier entered
1: our house. My husband and I were there. At gunpoint, he took me to a neighboring house. He was ordering me, take your clothes off or I'll shoot you.
0: Then he started raping me. While he was doing that, four more soldiers entered. I thought I was done for, but they took him away. She returned home to find her husband shot in the abdomen. He died two days later. About 25 girls and women aged 14 to 24 were raped during the occupation in the basement of one house in Bucha. Nine of them are pregnant. A 25-year-old woman called to tell us her 16-year-old sister was raped in the street in front of her. Tagad ir ziņas no Polijas, izvarotas Krievijas okupanta izvarotas sievietas nonāk Polijā, un tur viņām nav pieejas grūtniecības pārtraukšanai. Vai jūs pieļaujat, ka šajā gadījumā, kā gadījumā, baznīcai ir jāpārskata šī dogma?
1: Nē, un paskaidrošu kāpēc. Protams, ka tos izvarotājus vajadzētu visus, kā saka, izķeksēt, atrast un saukt pie atbildības, lai viņi atbild par savu noziegumu, jo tas ir noziegums un tas ir kaut kas nepieļaujams. Bet, ja jau tas bērns mātes miesās ir ieņemts, tad ar to brīdi, kad viņš ir ieņemts, viņš vairs nav mātes īpašums, viņš ir cilvēciska būtne, kurai ir tiesības uz savu cieņu, ir uz savu tiesības dzīvot un tā ir slepkavība viņu nogalināt. Un, protams, šeit šīm sievietēm, kuras, protams, ir cietušas un to, to, to nevar noliek, sabiedrībai būtu jānāk palīgā, jo cilvēka dzīvība ir svēta un neizskarama. Un tad, ja Māte nav gatava viņu pieņemt, tad lūk tām neuglīgajām, neuglīgajām pāriem, neauglīgajām ģimenēm, tā ir ļoti laba iespēja pietiekties uz adopciju un uzaudzināt šo bērnu, jo katrā šajā ieņemtajā bērnā Dievs ir ielicis visu bagātību, cilvēciskās būtnes bagātību, potenciālu, un tie varbūt ir nākošie Einšteini, Beethoveni un Lomonosovi un, nezinu, kas vēl, Raiņi un, un tā tālāk. Un tas, jā, tas ir noziegums nogalināt šo bērnu, kurš neatbild par Savu vecāku, nu šajā gadījumā tur vecāku, tas patiešām negribas pat to vārdu pielietot, vecāks attiecībā uz to zaldātu, kas ir izvarojis. Bet bērns nav atbildīgs par sava tēva grēkiem. Viņu nevar likvidēt, nogalināt tāpēc, ka viņa tēvs ir sagrēkojis būdams izvarotājs un vardarbīgs, varmāk
0: bet vai šajā gadījumā tās sievietes ciešanas nav būtiskas, jo pētījumos ir, ir pierādīts, ka sievietes, kas laiž pasaulē izvarošanas rezultātā ieņemt uz bērnus, viņam ir daudz lielāks posttraumatisko traucējuma risks, paškaitējuma risks, mēģinājumi pašiem izsaukt abortu, kas ir dzīvi bei bīstami, ir novērota arī diezgan bieži. Vai jūs ar šo, Zem sitiena to sievieti un viņu neglabiet? Nē,
1: ne, bet jūs paliekat zem viņu aizstāvot, viņas tā saucamās tiesības uz abortu, jo vienalga postaborta sindroms paliek, tur viņš nekur nepazūt. Un viņai tā trauma ir vēl lielāka no tā aborta, nekā ja viņai iznēsātu to bērniņu un atdot uz adopciju.
0: Kā jūs to zināt?
1: To rāda pētījumi konkrēti. To rāda prakse.
0: Jūs esat runājis ar, ar sievietēm, kas, kas ir izvēlējušies veikt abortu pēc izvarošanas?
1: Nav nācies, bet, bet, es, bet man pietiekoši daudz informācijas ir par sievietēm, kuras veikušas abortu un kuras pēc tam mokās ļoti ilgi. Ļoti ilgi un patiešām tur ir vajadzīga Es teiktu nu, dziedināšana, kas nāk no Dieva, lai, lai viņas tiktu tam pāri.
0: Nelielu, vēl, vēl vienu nelielu fragmentu uh, parādīšu, tas ir uh, fragments no manas kolēģes uh, Kristīnas Žildes uh, Sižeta, kolēģa televīzijas kanāla TV3, uh, tieši par to, kas Polijā notiek uh, brīdī, kad tā sievietes ienāk un prasa tomēr šis uh, tiesības? Aktīvisti uz Polijas
1: robežas pat izplata skreilapas, lai ukrainietes beidz nogalināt bērnus, ka aborti
0: nogalinot vairāk cilvēku nekā
1: karš, vai varat iztēloties. Šim
0: jau pieskaramies, bet jā, tas, ko es jums gribēju prasīt, vai, vai jūs arī atbalstat šādu emocionālu spiedienu?
1: Nē, to es noteikti neatbalstu. Es esmu pret to, lai šīs sievietes apsūdzētu, Uh, apsūdzētu par slepkavību, lai, viņas, nu, jā, lai uz viņam izdarītu šādu emocionālu spiedienu. Viņām ir vajadzīga palīdzība, viņam ir vajadzīga iejūtība, jo tas ir mēģinājums viņās radīt vainas sajūtu par notikušo, kas ir pilnīgi atšgārni, jo vainīgs ir tas varmāka, kuras viņas izvaroja bet viņas ir upuris un upuriem ir jāpalīdz, bet nevis jāmēģina viņus apstrādāt un spiest uz viņām un radīt viņās vainas sajūtu. Tas ir nepareizi šāda pieeja. Jūs... Es neatbalstu šādu pieeju.
0: Vai jums ir iespējas kaut kā vērsties pie kolēģiem polijā un aicināt viņus, noskaidrot, nu, kurš tad dala šīs lapiņas un Un, un vērsties pie viņiem ar lūgumu nu, šādi nerīkoties?
1: Es nerezu tādu iespēju. Man rūpju pieteikt tepat uz vietas.
0: Um, Latvija... tas,
1: tas, būtu, tas būtu vietējo bīskapu polijā uzdevums, bīskapu konferences.
0: Runājot par sadarbību ar, 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 ar citiem kolēģiem, citām baznīcām, um, ekonomiskās sadarbības ietvaros jūs arī ar Latvijas pareistīcīgo baznīcu. Es gribēju parādīt atkal nelielu fragmentuņu no ē, dievkalpojuma, kas notika Krievijas bruņoto spēku templī Maskavā un kas tur tika teikts.
1: Sīvodnē slova nezavīsimās časta prilagājās почти kā viem strānam mīra. Но это неправильное определение, потому что большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа.
0: Ну, Проте, те, uh, кара оттеснулся to tā var, var, var interpretēt, tur vēlāk arī tika teikts, ka izteikts aicinājums atcelties Krievijas stāvotiem un Krievijas armijai. Tas, ko es jums gribēju prasīt šajā sakarā, vai jūs ar, ar, ar metropolītu Aleksandru Latvijā esat runājuši par to, nu kādas tad šobrīd ir viņiem attiecības ar Maskavu un vai tur ir, vai viņi jūtas šādā kompānijā?
1: Nu, mēs tikām iespievējam Balsts prezidenta, un tad tur parunājām to Krievijas, Krievijas izraisītā kara jautājumu. Viņš, Metropolīts, pēc tam arī deva interviju, kuru, laikam, jums bija iespēja redzēt tā, ka es tur nevēlos to kā komentēt, bet es domāju... Ka viņi jūtas nekomfortabli šobrīd tādu izteikumu dēļ, kuriem man, nav nekā kopīga ar kristietību, jo reliģija tiek pārvērsta par valsts varas īstenošanas instrumentu. Kas nav, kas nav pieņemami.
0: Mudināt uh, Latvijas paredzējīgo baznīcu kaut kā tagad rīkoties un, un šķirties varbūt to Maskavas.
1: Nu, tikai saprotu pareizīgā baznīca, tas, protams, jā, jājautā viņiem pašiem, bet tā kā viņi skaitās autonomi, ka šobrīd viņi, viņi vienkārši iet savu gaitu un, un visu. Nē, bet tas būtu jājautā viņiem pašiem. Tā, ir, tā jau ir viņu lieta. Es nevēlos tur jaukties iekšā viņu iekšājās
0: lietās. Es gribētu tagad strauji mainīt sarunas tematu un, un varbūt kāra, Kā ar stāstu šobrīd nolikta pie malas, mēs noteikti atgriezīsimies pie tā. Bet Šobrīd parunāsim par priesteri Pavilu Zēļu. Viņš tiek tiesāts. Prokuratūras apsūdzība ir par seksuālo vardarbību un cilvēku Katoļu baznīcas Mariāņu kongregācijas mūku priestari Pavelu Zēļu aizturēja 2018. gada augustā. Viņu un vēl divus cilvēkus policija turēja aizdomās vīrieši ar garīgās attīstības traucējumiem seksuālā izmantošanā. Toreiz Zēļas draudzes pārstāvī rikoja atbalsta piketus. Katoļu baznīcas pārstāvi un politiķi krimināli lietu sauca par provokāciju. Drīz vien zēļu atbrīvoja pret drošības naudu, bet 2019. gada martā prokuratūru zēļam un vēl diviem cilvēkiem uzrādījusi apsūdzības. No tām un arī cietošās stāstītā mēdījiem var secināt, ka prokuratūras versija ir šāda – divi vīrieši upuri, turējuši gūstā un veduši pie zēļas uz rezekne. Noziegumi veikti 2017. un 2018. gadā. Divi apsūdzētajiem dzīvoja kopā un ilgstoši seksuāli izmantoja gan vienu nepilngadīgu personu, gan arī vienu ar garīgas attīstības
1: traucējumiem. Un pēc kāda laika viņi arī šo garīgu slimo
0: cilvēku tātad, pārdeva, cilvēku nodarbots ar cilvēku tirzniecību un pārdeva seksuālai izmantošanai trešai personai. Zīļas advokāts klienta vainu noliedz. Tagad lieta ir tiesā un nākamā sēda gaidām vasarā. Medija ziņoja, ka Zēļa devies pensijā un galveno kārtu uzturās klosterī Viļānos. Trīs ar pusgadi ir pagājuši kopš, kopš priestara apcietināšanas. Vai baznīca šajos gados ir veikusi kaut kādu iekšējo pārbaudi? Kas tur bija noticis?
1: Ja, nu, baznīca gaida uz valsts struktūru veikto, veikto izmeklēšanu, jo mēs... Nē, ja miekšā tajā kompetencē. Katrā ziņā tad, kad es stājos amatā, tad es skaidri un gaiši pateicu, ka nulles tolerance pret tādiem gadījumiem un, kad tiklīdz manā rīcībā nonāks informācija par kaut ko tam līdzīgu, tad es momentā ziņošu policijai. Bet, paldies Dievam, manā diecēzē pa šiem gadiem nav bijis tāds gadījums. Priestiris Zēļa, viņš ir citas diecēzes un, patiesībā, arī citas un arī kongregācijas loceklis, tā ka, nu, tā, ka es tiešā veidā par viņu neesmu atbildīgs. Bet tas, ko jūs minējāt, ka viņš tiek tiesāts par cilvēku tirdzniecību, man gan ir cita informācija, ka tās divas apsūdzības par darbošanos noziedzīgā grupā, kas viņam tika izvirzīts, un otrais par cilvēku tirdzniecību, ka tas ir sabrucis šī sabrukusi šī apsūdzība, ka palikusi viena, ko viņam izvirza, tas ir par to seksuālo izmantošanu.
0: Ar to arī? Bet, pat, pat ja tas ne, tā ir, ar to arī ne, ar pietiek, to pietiek situācijas bet es, nopietnībai? Bet es esmu
1: pats pie viņa braucis un viņam jautājis, skatoties viņam acīs un, un teicis, lai viņš saka, nu kā tad turīsti ir? Un viņš teica, ka tas viss izskatījās tādā veidā, ka pie viņa atveduši to cilvēku, nu, to arī vajadzībām, kurš viņam lūdzis finansiālu palīdzību, un viņš viņam piecītī ir iedevis, Un ka tas pēc tam, esot ticis pagriezts, tā ka tā esot bijusi samaksa par seksuālu pakalpojumu, kas ir, nu, viņš to viennozīmīgi saka, tas viss ir safabricēts, un tā nav patiesība. Nu, tā kā lai tiesa tiek galā.
0: Jūs viņam ticat?
1: Nu, kamēr es neesmu redzējis pierādījumus par viņa vainu, tikmēr es, es ticu cilvēkam, kamēr, kamēr, kamēr man nav pierādījumu par pretējo. Jo katrā ziņā trīs nopietnas apsūdzības, kuras tika nopludinātas presē, un pie tam divas nedēļas pirms pāvesta atbraukšanas uz Latviju, nu, tur... Tur ir pārāk daudz sagadīšanos kopā tā, tā, kaut kur tā, ja sāc domāt loģiski.
0: Nu, uh, Jāteic, Delfiju portālā pirmoreiz bija publicēta šī informācija, un toreiz uh, portāls arī skaidroja, ka uh, priestra vārds ir minēts tieši tāpēc, ka viņam ir liela atbildība taut priekšā un arī liela sakotāja skaidrs. Bet, bet es... es Ja drīkst. Būdu. Es uh, gribēju nospēlēt nelielu fragmentiņu. Jūs, jūs, jūs izstāstījāt... Es pēc tam pakomentēšu labi. Labi, labi, Jā, labi. bet um, Jūs, jūs izstāstījāt Kunga versiju par notikušo. Jā. Tagad uh, cietušā šajā krimināla procesa versijā šīs uh, Latvijas televīzijas eterē bijis. Nolaupītāji pat nokārtojuši, ka viņš tiek izrakstīts no pansionāta un pārceis pie viņiem uz pastāvīgu dzīvi. Tad sākuši viņu vadāt apkārt un tirgot citām personām. Tostarp arī ar Vilcienu uz Latgali pie mācītāja, kura vārdu cietušais nezinot, bet pēc attēla mobilajā telefonā pazina zēļu.
1: Pēc tas ģerbies nos, papliko, papliko un devai. Es teicu, ka mazas Lauku arī nost. nav ko kautrēties. Mācītājs, tu vai cinš smugzāns? Viņš teita, Pēteris teica, teic, eels divāns ēdē. lika man jētet uz divānu, Pēteris. Mhm.
0: Vai tas mācītājs tam deva kādu naudu, ja Nē, tikai naudu. Pēteris, teica, tas viņš nopirks man botes, un
1: nopirks, viņš mācītājs to, a viņš neizdari, viņš bija manā mācītājs. Un otrās brauc pie mācītam to darīt lieta. Pēteris, vilka. Lič, saņemt naudiņa.
0: Tā, tad šajā gadījumā uh, apraks tam, kas notika, ir, ir, ir citādāks. Uh, es es neatkartošu, bet, bet no, no šī teiktā izriet, ka arī nu, lika izģirbties tam virietim tur pie no šī
1: teiktā, jā, bet es te gribu novilkt vienu paralēli. Faktiski divas piebildes. Viena paralēle ir tāds kardināls pels Austrālijā, kuru apsūdzēja, ka viņš ir izmantojis zēnus un viņu arestēja, notiesāja, iesēdināja cietumā un viņš nosēdēja tur kaut kādus, laikam, pāris gadus pat. Bet apelācijas tiesa viņu pilnībā attaisnoja un konstatēja, ka tās ir bijušas viltus apsūdzības. Tas nozīmē, ka ir gadījumi arī, kad ir viltus apsūdzības, kad, nezinu, lieciniekam samaksā un viņš noliecina, nu, to, ko pasūtītājs viņam saka, ļaujiet man pabeigt, jā. lai tiesa šeit izvērtē vai šis apsūdzētājs, kā saka, vai, nu, vai viņa, Apsūdzība atbilst patiesībai, jo, ja viņa atbilst patiesībai, tad šis priesteris nav cienīgs būt priesteris un viņu momentā jādegradē un jāsēst cietumā. Es pilnībā esmu par to. Bet kas mani dara bažīgu, ka, lai arī Delfi saka, ka nu, priesterim ir nu, ietekme un stāvoklis sabiedrībā un tāpēc tā kā jāinformē, bet e, faktiski, pateicoties tai publikācijai tika arī kota linča tiesa. Un ja jau tur viss bija tik skaidrs, tad kāpēc ļaujet man pabeigt? Tad kāpēc gadus tur tas viss velkās un tā arī nekas vēl nav beidzies? Kāpēc tad tā?
0: Jo mūsu tiesu sistēma strādā diezgan lēni. 3,5 gadi ir ir ātri. Um, nu, jā, mēs... jā, bet
1: cilvēks jau ir izvazāts pa visiem medijam kā vainīgais un ir samazgu, samazgu veselas sistēmnas ir sagāstas gan pār viņu, gan pār baznīcu, bet pagaidām pierādījumu vēl, apstiprinājumu vēl nav.
0: Jūs minējat to, Jūs minējāt to vienu, kā jūs teicat, viltus apsūdzību gadījumu, bet nu, neizliksimies, ka seksualizētas vaddarbības problēma katoļu baznīcā pastāv. Pati Vācijas katoļu baznīca ir publicējusi pirms dažiem gadiem pētījumu, tur identificēti trīs ar tūkstoši bērnu, kas ir cietuši no šādas vārdarbības. Minam piemērus, ta te, nē, te mēs, mēs nevaram pamatojoties uz to vienu, pateikt, ka nē, zēļas lietā nē, ir līdzīgi.
1: Nē, protams, es nekādā gadījumā nesaku, ka tādi gadījumi nav bijuši tādi. Amerikas Savienotajās valstīs tur laikam pat sākās tas viss, bet es gribu pateikt, ka tā nav tikai katoļu baznītas problēma, bet tas atkal būs mazliet teoloģiski, bet var teikt tā, ka Dievs sāk pasaules šķīstīšanu no šīs sērgas, jo tā ir sērga, tā ir morāla sērga un tā ir, tā ir noziedzīga vesela tāda sistēna pasaule, ka viņš sāka šo šķīstīšanu ar katoļu baznīcu, jo tā nav tikai katoļu baznīcas problēma un pakāpeniski tagad sāk, nu var teikt, te jau aizgāja katoļu baznīca, Ieviesa procedūras, ļoti stingras, ļoti nopietnas procedūras, lai veiktu profilaksi un tā kā attīrītos no tā. Nu, un tagad sāk nākt augšā, nezinu, Holivudā, BBC, un, un nezinu, sportā un, un visu citur sāk nākt augšā, ka šīs problēmas mūsu sabiedrībā pastāv un vajag strādāt, kā saka, ne tikai katoļu baznīcai, Jāķerās pie darba, lai attīrītos, bet mums visā sabiedrībā vajag šo pedofīlijas problēmu risināt un patiesībā te atkal ir tādas dziļākas saknes, Nu, tā ir pornogrāfija, tā ir vispārējā tāda seksualizācija, seksuālā visatļautība, kas ir, nu, kart, tas ir vienkārši kārtējais solis visatļautības tajā virzienā.
0: Tik tālu, gan es, es gribētu ar jums par šo mazliet padebatēt, bet mums, diemžēl, tad nepietiks laika. Es, es gribu atgriezties pie, 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 pie priestara zēļas Jūs teicat, ka runājas ar viņu pašu, Kolēģiem Latvijas televīzija arī pirms laika bija šīs sižats noteikti, es to redzēju.
1: Neredzēju, nē.
0: Tagad redzējāt šo fragmentu? Tag, tagad
1: redzēju, jā. Tagad redzēju.
0: Vai jūs joprojām uh, vairāk ticat priestariem nekā, nekā kolēģi no intervētajiem cilvēkam? Tagad jums ir divas liecības. Nu,
1: lai, tiesa, lai tiesa lemja. Man nav
0: atbildes šo jautājumu. Bet jo es
1: neesmu personīgi runājusi ar šo cilvēku un paskatījies viņam acīs un, un Es
0: gan personīgi...
1: Tas, ir Tas ir pa gabalu.
0: Es gan personīgi pazīstu žurnālistu, kurš, kurš arī šo sižetu ir veidojusi. Es viņam uzticos un uzticos tam, tam ko viņš ir pārraidījis. Tas redzētais jūsos neievies šaubas par, par to, ko priestaris jums teica.
1: Nu, grūti pateikt, jo saprotiet par to priesteri, ja es burtiski kaut kur gandrīz vai nākošā dienā man intervēja no panorāmas televīzijas par šo jautājumu, un es teicu, jā, ja vainīgs, tad jāatbild pēc pilnas programmas un nulles tolerance. Ir tikai viens, viens tāds moments, kas, nu, kas, kas liek domāt. Saprotiet, viņš ir priesteris, jau tagad nedceros kaut kur vairāk nekā 40 gadus, un nav neviens signāls, ne mazākais signāls, neviens, kā saka traipiņš, neviena norāde. Jo es domāju tā, ka nu, cik gan cilvēkam jābūt pirmkārt samaitātam līdz jau kaulu smadzenēm, un otrkārt cik prasmīgam manipulētājam un tādam prasmīgam, Prast dzīvot dubultu dzīvi 40 gadu garumā, ka neviens neko nepamanīja, neviens neko nepasignalizēja.
0: Vai ir iespējams, ka tie signāli līdz jums nav nonākuši, jūs jau pats tikko teicāt, ka uh, zeļas draudzi nav jums tiešā pakļautībā? Jūs vienkārši no, var, nezinājāt? Nav, jā,
1: nav. Nu, bet pie manis, tad, tad, kad mēģina signalizēt un netiek sadzirdēti, tad nāk pie manis. Nāk pie manis cilvēki.
0: Tad pie jums ir bijuši cilvēki ar sudzībām par iespējamu seksuāla vardarbību? Nu,
1: tieši es atbildēju. Pašā par zēļu nē, teicu, bet, bet Nec par zēļu, nec arī par mazgadīgo izmantošanu man nav bijis gadījums. Jo, kā es teicu, es būtu momentā ziņojis policijai.
0: Bet kā tas ir iespējams? Ka visur uh, uh, mēs nesen saskaramies ar, uh, ar, ar Francijas uh, lielu pētījumu paziņojumu. Tur ir uh, vairāk nekā 200 tūkstoši bērnu, kas tika izmantoti kopš 50. gada, tad visur pasaulē lielais Eiropas valstīs mēs redzam šos gadījumus, Latvijā neviena. Mūsu baznīca ir šķistāka vai, vai mēs vienkārši nezinām? Nu,
1: noteikti mūsu baznīca ir daudz mazāka, jo mēs esam patiešām... Minoritāti,
0: bet mums nav neviena
1: gadījuma zināja. 20%, nu, paldies Dievam, ka nav.
0: Nu, paldies Dievam, ka nav. Tas nevarētu nozīmēt, ka jūs vienkārši nezināt?
1: Es garantēt jums nevaru, bet es patiešām nezinu. Būtu zinājis, kā es teicu, būtu, būtu ziņojis.
0: Jūs gājāt runāt ar, ar, ar priesteri zēļu vai baznīca ir mēģinājusi runāt ar, 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 upuri un, ar iespējumu upuri un piedāvāt viņam kaut kādu palīdzību?
1: Nu, to jūs pajautājiet. Pajautājiet priestera zēļas ordeņa vadībai, kongregācijas vadībai un, un diecezes bīskapam, kura teritorijā tas ir bijis.
0: Bet ar jūs pats braucāt runāt?
1: Braucu, jā, jo es vēlējos zināt, kā vēlējos uz viņu paskatīties un dzirdēt viņa, viņa reakciju.
0: Kāpēc jūs negribētu sameklēt to, to jaunieti un, un arī viņa acīs ieskatīties?
1: Nu, to varētu uztvert arī kā spiediena izdarīšana uz liecinieku. Kamēr tiesa nav beigusies, tikmēr es nevēlos jaukties iekšā tur
0: piedāvāt palīdzību, novirzīt kaut kādus līdzekļus vai vēl kaut ko. Arī to iespējams ir darīt nesatiekoties. Nu es jau atbildēju. Um, mūsu laiks tuvojas beigām uh, RTV ēters uzliek uh, ierobežojumus. Tāpēc mūsu trešais temats uh, lielākoties tiks apspriests tikai DELFTV ēterā bet ļoti īsi vēl vienam tematam mēģināsim paspēt pievērsties un tā ir jauna likumdošanas iniciatīva pirmajā lasījumā apstiprināts civilās savienības likums RTV skatītājiem ļoti īsi, es pajautāšu, agrāk jūs esat atbalstījis ideju kā tādu par to, ka vien pāriem var būt kaut kāds regulējums, Es varu arī īsu citātu parādīt. Šīs bija sajama sociāla lieta un darba lieta komisija. Jūs teicāt, tehniski atrisināt tās reālas problēmas, kuriem, kuris, kuras cilvēkiem rodas, kas dzīvo kopā un viņiem nav juridiskās tiesiskās aizsardzības. Tad tas, kas tiek tagad piedāvāts šai likumā pēc būtības, nu tā ir, tas ir tas tehniskais nav. atbalsts.
1: Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Jo? Pilnīgi pēc būtības kaut kas cits. Jo pirmkārt tur nav Nav tas plašais konteksts ņemts vērā, kur es teicu, ka tie var būt arī, piemēram, aizgādinis, kas saprūpē kādu vecāku cilvēku, vai, vai tie var būt kaut kādi, nezinu, kas adopcijas gadījums un tā tālāk. Jo tas, ko es piedāvāju, ka kopīgas mājasēmniecības likums, kur tas netiek sauc par ģimeni, jo faktiski šobrīd tas, kas tiek mēģina, tas, ko mēģina izdarīt, tas ir mainīt vispār ģimenes ģimenes jēdzienu, izpratni par ģimeni. Un, jā, arī pašā likuma projektā tas nav, bet kā mēs teikt, vēl slēpjas detaļās. Palasiet anotāciju tam likumprojektam, un tur jau ir pilns šito te. Tā ir ģimenes jēdziena Maiņa, bet ģimenes jēdziens katoliskajā baznīcā ir ļoti skaidri noformulēts, ka ģimene tā ir laulībā, kas ir vīrieša un sievietes savienība. Šai struktūrai, laulībā balstīta struktūra, un citu variantu nav. Līdz ar to Esmu gan es, gan arī citi religisko, galveno reliģisko kopienu vadītāji. Mēs esam aizsūtījuši kopīgu vēstuli visiem mūsu parlamenta deputātiem ar aicinājumu. Tomēr atrisināt tehniski šīs problēmas, kas ir arī tām vienzimuma pāriem, bet, bet nejaukt, nejaukties iekšā ģimenes iedzienā.
0: Retevē skatītājiem mans viens pēdējais jautājums, un tad tālāk mēs turpināsim, bet um, esam sekulāra valsts. Uh, kāpēc uh, baznīca uh, un, un citas arī baznīca Latvijā uh, neaprobežojas ar aicinājumu saviem, uh, savu draudžu locekļiem, vienkārši neizmantot šo likumu, un citiem, kas nav kristīgi cilvēki, kas nav ticīgi cilvēki, ļaut darīt, ko viņi grib.
1: Tāpēc, ka likumdošana, tā ir ļoti spēcīga svira, likumdošana var mūsu sabiedrību takā celt uz augšu un var arī demoralizēt sabiedrību. Tad, diemžēl, tāda veida likumdošana, caur šo likumdošanu mēs zāģējam zarūs, kuru paši sēžam, respektīvi, mēs zaļējam ģimenes institūciju un mūsu pienākums ir to teikt ne tikai, mūsu draudžu piederīgajiem, bet arī visiem sab visai sabiedrībai, tai skaitā arī deputātiem, lai viņi apzinās to atbildību, ko viņi uzņemās ne tikai sabiedrības priekšā, bet arī Dieva priekšā.
0: Ar šo ļoti man gribas jums oponēt, bet bet uh, retevetra ar šo mēs mēs ar uh, arhiepiskobu Sigņevstamkeviču atvadamies, uh, paldies jums un ar DELF skatītajiem turpinam, es gribu nospēlēt vienu nelielu fragmentu no jūsu teiktā iepriekšējos gados arī par līdzi, līdzi, citi likumprojekti, bet pēc būtības temats tas pats nelaulā to pāru uh, reģistrāciju likumpriekšā.
1: Mums ir izsinot Latvijā šos jautājumus. Ja iespējams, ka tas ir jārisina likuma līmenī, bet jāņem vērā, jārespektē mūsu satversme.
0: Arhibīskaps Bigņils Stankevičs aicina nenosit cilvēkus vienam pret otru un sagatavo tādus grozījumus, kurus varētu attiecināt uz pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu. Tas
1: varētu būt kopīgas deklarētās mājsaimniecības un saistarpējās aprūpes regulējums, nu vai likums.
0: Jūs minējāt satversmes respektēšanu. Tagad satversmes tiesa ā, ir teikusi šīm, ā, šādiem pāriem ir nepieciešama aizsardzība. Un šis likums arī to pildot satversmes tiesas spriedumu, Darba
1: likumā tur var ieviest mazas izmaiņas un ar to problēma ir atrisināta, bet šis civilās savienības likums viņš iet daudz, daudz tālāk. Viņš ir septiņjūžu soļus, sper, kuri netiek tajā lēmumā nemaz prasīte.
0: Es gan jums nepiekritīšu, jo, jo arī spriedumē ir teiks, ka likumdevē pienākums ir nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību. Uh, un tas pras, uh, noteikti sociālajā realitāte pastāvošo ģimenes attiecību tiesisko regulējumu. Tas vairs tāpat nav. Ir, tā, tāpat tā, ir
1: tiesa. Nē, tā laikam ir tā, es neesmu jurists, bet tā laikam ir tā kaut kāda tur deklaratīvā vai kāda sadaļa, tā nav tā saistošā likumiskā sadaļa, jo juristi par to tur diskutēja un viņi teica, ir tā sadaļa, kur uzliek par pienākumu un kas ir jāpilde un tas ir tā, tās izmaiņas darba likumā, bet pārējais tas ir nu, parunāja, mēs to varam pieņemt zināšanai, bet tas nav saistoši, mums tulīt nav jāskrien un jāpilda tas, kas tur rakstīts. Un tas, ko satversnes tiesa uzrakstīja par faktiski mainot ģimenes jēdzienu, tur viņi ielīda likumdevēja kompetencē un maina, Ģimenes jēdzienu.
0: Jūs jau Viņi arī, arī likumdvē kompetencija? Pārkāp, pārkāp savu, savas kompetences robežas. Vai, vai, vai baznīca to nedara? Jūs arī ieejat tagad likumdvē jo tur tiek mēģināts to uzspiest
1: un, nu, tā rīkojums izpildēju. Es vienkārši liecinu par patiesību tā, kā to es saprotu un tā, kā to saprot baznīca, un atstāju to uz deputātu un sabiedrības sirdsapziņas. Tā ir pilna radikāla lieta. Tur ir, ir principiāli atšķirības ar vienu un otru.
0: Tagad jāteica, ka šīs likuma projekts ir nācis no Latvijas tieslietu ministrijas, ko vada partijas konservatīvija līderes, Jānis Bordans viņu... Katoļa baznīca pirms laika bija viņa seju izmantojas, lai, nu, deval... lai popularizē ticību.
1: Nē, nu, mēs uzaicinājām viņu, lai viņš pasaka, ko, ko, viņam, nozīmē, ko viņam nozīmē ticība. Bet...
0: Šai gadījumā jūs neuzticāties Latvijas tieslietu ministrijai?
1: Nē, šai gadījumā, jo tika nodibināta darba grupa tieslietu ministrijā, lai strādātu pie šīm izmaiņām, konfesijas nodeleģēja savus pārstāvjus, viņi tur veselu gadu strādāja, bija astoņa tikšanās, ieguldīja lielu enerģiju tur un izteica savus priekšlikumus, pret kuriem, nu, vismaz, kā man ziņoja, nebija kaut kādu principiālu iebildumu, un pēkšņi, kā zibens no skaidām debesīm, parādās, civilās savienības likuma projekts, kuram nav nekā kopīga ar to, kas tika apspriests tajā darba grupā un tiek iesniegts saimā. Nu, tas vienkārši darba grupas locekļiem bija šoks, pārsteigums un vilšanās.
0: Kāpēc gan konfesiju, religisko konfesiju pārstāvjiem ir jābūt tajā darba grupā, ja jūs pats teicāt, ka nu, konfesijas neiejaucās likumdošanā?
1: Nu, jā, bet... Mums... Tā, tas ir
0: likumdošanas process.
1: Nu, jā, bet tur tika pieeicināti nevalstisko organizāciju pārstāvi un arī konfesiju pārstāvi, tāpat LGBT kopienas pārstāvi vienkārši nāca un tā kā mēģināja atrast kopsaucēju, jo tas, ko es definēju pašā sākumā, ka lūdzu risināsim arī šīs LGBT kopienas problēmas, bet ne nemēģināsim mainīt ģimenes jēdzienu, ģimenes koncepciju. Tā kā sasniegsim kaut kādu kompromisu, atrisināsim jūsu reālās problēmas, bet nejauksimies ģimenes konceptā. Un tas, diemžēl, netika šobrīd šajā likuma projektā, tas netiek respektēts, bīdot uz šo likuma
0: projektu. Bet atgriežoties par manu jautājumu par tieslietu ministriju T, man ir Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, Kungs. tagad viņš karo Ukraina un nav, nav vairs darbā saimā, bet nu no katrā gadījumā partijas konservatīvie arī viens no līderiem partija, kas vada tieslietu ministriju. Arī tieslietu ministrs ir atbalstījis šo likuma projektu publiski tad, nu, nē, saprotiet jūs man. Es neuzstatzaties
1: šiem. Nē, ne, man neko nenozīmē, kāda ir tā partēiskā piederība. Man interesē, kāds ir tas pildījums reālais un dotajā gadījumā tas pildījums, nu, viņš ir viņš, viņš nonāk konfliktā ar to, ko, nu, ko ko baznīcā atpazīst kā kā mūsu sabiedrības pamatu veidojušu principu?
0: Ja mēs skatāmies uz tā likumā, pašu tekstu jūs jau minējāt anotāciju, bet teksts pēc būtības nosaka veidu, kā reģistrēt šo civilo savienību, tad uh, tur arī ir veids, kā to uh, pārtraukt, uh, kopīgi piederošās mandas pārvaldība, pienākums kopā maksāt rēķinus pēc būtības. Tas arī viss, kas tur ir. Nu, šajos punktos,
1: Jā, ja, bet tas, ko mūsu darba grupas pārstāvi, takā kā rezumē, to visu pateica, ka tas ir laulības institūta surogāts. Tāds atvieglinātā versija, kas, es teiktu tā, tas neveido savstarpējo atbildību tajos cilvēkos, kas
0: stājas šāda veida savienībā. Bet tas viņiem jo. palīdz un viņus mazliet aizsargā. Vai, vai tas ir slikti?
1: Bet to aizsardzību, es biju piedāvājis, nu, jūs radījāt to fragmentu, to var nokārtot citā veidā. Tomēr neejot šajā ģimenes, ģimenes koncepta problemātikā.
0: Jāteica, ka atkal, ja mēs lasam pašu likumu, tur nekur nav teikts, ka tikai romantiskie partneri drīkst to noslēgt. Jebkuri kopā divi dzīvojušie cilvēki, Kuriem, kuriem viens ar otru kaut kādā veidā jāiegust, nu, likuma aizsardzību jāiegust, tas varbūt, nu, es, es neminēšu, bet, nu, ir, ir varianta, tad, tad šīs aizsargā arī viņus. Tas nav teicis, ka šis saprotu, tikai, tikai milnieki. Mēs
1: ziņiet, lai mēs nestaigātu par rinķi un netērētu vēl tīļu laiku, arī pateikt, ka šos mērķus, to, to, kā saka, vajadzību minimumu var atrisināt citā veidā, bet šis ir viņš vaina laulības institūtu un zaģe zarus, kuram es sēžam un nestaigāsim vairāk par iņi, pāriesim pie nākošā jautājuma.
0: Es gan pajautāšu vienu pēdējo lietu, vai baznīca zin, ko ticīgie Latvijā par šo jautājumu domā. Proti, ne tikai garīdznieki, bet kristīti varbūt uz baznīcas neietik bieži vai, vai jums ir zināšanas varbūt jusu viedo kleršķi ras novēnuu neiedzas
1: atstādos priekšā bet lieta tāda ka e, tomēr, nu pie mums baznīcā ir ļoti skaidri tās lietas nostādītas, ir tā saucama aiz baznīcas maģistērijs, kas ir baznīcas oficiālā mācība, un tā ir ierakstīta, kad, nu, pirmkārt, bāze protams ir svētī raksti, un tad šo sveto rakstu skaidrojums aktualizācija mūsdienu situācijai. Tas ir katoliskās baznīcas katehisms. Un Pirms dažiem gadiem mēs izdevām arī baznīcas sociālās mācības kompendiju, kurā šīs lietas ir ļoti skaidri atrunātas. Un tā ir katoļu baznīcas oficiālā mācība. Un, un viss, vai ne? un tur to ir punkts. Un ja kāds uzskata savādāk, nu tad viņam ir problēmas ar sakā ar šo, ar šo identificēšanos un piederību katoļu baznīcai. Vai ne? Tad, tad viņš nav pilnā vienotībā, iekšējā vienotībā ar, ar baznīcu.
0: Nu, mēs arī redzam, ka katoļu skaits Eiropā, Sarauku un arī Latvijā, jo ja 90. gados, ja mēs atcaucamies uz Nacionālu enciklopēdiju, 500 tūkstoši bija cilvēki, kas sevi šādi identificē, tad 18. gadā tieslietu ministrijas dati tie vairs ir 377 ar Mums jāņem vairāk,
1: ka mēs vienu daļu. apmēram esam zaudējuši cilvēku. Vispār cilvēku ir samazinājies. Tad, kad sabruka padomju savienība, Latvijā dzīvoja 2,7 miljoni. Šodien Nu, pēdējā dati kaut kur 1,9 jau. Līdz ar to ir objektīvi iedzīvotāju skaita kritums, tas ir viens. Jā, un tad, protams, ka tā saucamie sekularizācijas procesi, nu, viņi, viņi iet uz priekšu un, un notiek tāda noslēņošanās. Respektīvi, tiek pamazām pārlikti akcenti no formālās piedarības. Nu, ka vienkārš cilvēks skaitās katols, viņš nokristīts un viņš skaitās katols, bet viņš tur dzīvo pa savam un, un domā pa savam un par ģimeni viņš viņam ir cits viedoklis. Ka tomēr tas tiek tā, notiek tā tā noslaņošanās un nu vai nu, tu esi katols, vai tu esi kristietis vai tu nēsi, vai nē. Un līdz ar to, nu tas skaits tas skaits tad arī samazinās.
0: Nu, tad varbūt, var kā ka, ka arī šobrīd garīdznieku un, un šī mācības, tā pozīcija ir, ir, nu, ir, ir atšķirīga no tā, ko domā tie ļaudis, kas vēl joprojām ir formāli baznīcā.
1: Ne, redziet lieta tāda, ka ir subjektīvā tā dimensija un objektīvā dimensija. Objektīvā dimensija ir, kāds cilvēks ir radīts, Ar, un, dievs, kā saka, viņu radīs un, un cilvēks, kā saka, cilvēka būtne un cilvēka sabiedrība funkcionē saskaņā ar zināmām likumībām, kas ir objektīvas. Nu, tā kā, nezinu, tu uz augšu un, ja paliena apakšā, viņš tev uzkritīs uz galvas. Nu, līdzīgi arī ir attiecībā uz ģimenes. Un, nu, vispār es teiktu arī seksuālās ētikas, tieksim, jautājumiem. Tu vari pats izdomāt, ka, ka tu rīkosies tā un vari pat likumdošanā to iestrādāt, ka, ka, ka tas ir atļauts, bet pēc tam būs sekas, pēc tam tev būs atsitienas. Un baznīcas pienākums ir nevis izdabāt cilvēku iegribām un sekot laikmeta modei, bet, bet sekot, objektīvajām likumībām, kuras ir ierakstītas cilvēka dabā un kuras Dievs ir atklājis un kuras zinātnē, ja vien viņa nav ar ideoloģiju saindēta, zinātnē arī to var pakāpeniski atklāt vai nē.
0: Šāda veida debatas es domāju, ka mēs vēl turpmākajās nedēļās uh, dzirdēsim, jo šim, šim konkrētajam likumam priekšlikumi tiek vēl iesniegta vēl divi lasījumi priekšā un noteikti tad arī dzirdēsim baznīcas viedokli, bet tagad jāatvadās mums ir no jums laiks, laiks nepielūdzams un, un pirms atvadīties arī no skatītājiem es atgādināšu, ka Mūsu raidījums pieejams arī Spotify un Apple platformās varat dzirdēt tikai audioversiju, kurā brīdī un Delfi TV studija pēc lieldienām atgriezīsies ar raidījums priedaru Delfi, kolēģi runnās par Krievijas pastrādātiem kara noziegumiem Ukrainā. Paldies skatītājiem, paldies arhibiskopam, paldies, ka bijāt ar mums atbildēt uz jautājumiem. Priecīgas lieldienas un tiekamies pēc nedēļas.